2: 네. 영원의 경제학자, 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서오세요.
0: 예, 네, 안녕하세요. 영원의 경제학자, 우석진입니다.
2: 네. 오늘은 가계대출 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 근데 이 가운데 전세대출 이야기를 좀 해야 될것 같은데, 가계대출 이제 옥주에게 들어간 거 아니겠습니까? 근데 또전세대출은좀 접근법이 좀 다른 것 같습니다. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 이게 요즘에 이제 그 오징어 게임의 인기인데, 예전에 이제 두더지 게임이라는게 있었어요. 망, 망치로, 망치로 두도지는, 두드리는 게. 예, 그런 현상이라고 보면 될것 같아요.
2: 여기 두르니까 저기 튀어나오고.
0: 그러니까 원래 이제 대출 수요라는 게 있는 건데 음. 이제 가계 대출을 규제를 하면은 네. 이제 금리가 조금씩 이제 올르다가 어, 금리 더 내서라도 이제 빌리고 싶은 사람들이 이제 그돈다 쓰고 나면은 이제 다른 종류 의 대출 찾거든요. 네. 그러니까 이 이제, 이제 전세자금 대출까지 오게 되는 건데. 음. 어, 금융당국이 이제 이거 보니까, 아, 우리 요 전세 대출도 규제를 이제 해야 된다, 이제 이렇게 해가지고 이른바 참고 지도를 시작을 한 건데, 네. 이제 그렇다 보니까 이미 전세 계약을 했거나 음. 아니면 전세를 계획했던 사람들이 은행에 가서 어 이전에는 대출이 된다 그랬는데, 으흠. 그래서 어그 전세 계획을 세워놨었는데 갑자기 대출 분과 통보를 받으니까 어, 멘붕이좀 오는 거죠. 음. 어, 그래서 기존에 이제 전세 대출은 다른 대출보다 조금 규제가 좀 덜했었거든요. 예. 이제 이런 반제 그 DSR 이라고 불리는 총부채 원리금 상환 비율, 여기 계산할 때도 안 들어가고 음흠. 그리고 전세 계약일이 시작되고 3개월 내에도 대출이 돼요. 그래서 일단 급한 사람들은 주변에서 돈 빌려가지고 일단 전세 계약하고 나중에 음. 대출 받아가지고 이렇게 정리할 수도 있고요. 네. 그리고 대출 한도도 전세금 80%까지 되니까, 음. 어 그래서 좀 넉넉하게 빌려주는 편이었거든요. 예. 그리고 전세금이라고 하는 게 이제 보통 떼이는 일이 별로 없고 어 상환이 잘 되니까, 예. 다들 이제 확정일자 받고 그러기 때문에 대항력이 그렇죠, 그렇죠. 있어가지고 예. 큰 위험이 없으니까, 어뭐 요긴하게 쓰던 자금 중에 하나인데 음. 이제 이러던 전세대출이 그 막히게 되니까, 이제 사람들이 이제 멘붕이 오는 거죠. 그런데 예. 정부가 이렇게 나오는 이유가 뭘까요? 어, 그러니까 이제 정, 정부는 이제 가계대출을 이제 통제를 하고 싶은데, 네. 어, 이렇게 통제를 하다 보니까 이제 아까 말씀드린 대로 다른 전세대출까지 늘었다고 이제 보는 거예요. 그래서 음. 실제로 제가 보니까 약간 늘긴 늘었어요. 예. 그래서, 어, 전체적으로 가계대출이 한 7.8조, 이, 올해 이제 9월 달 기준으로 보면은 이제 그런데 음. 그 중에 이제 은행권 전세대출이 한 2.5조 정도 늘었어요. 네. 요게 이제 그 규모가 작은 건 아니에요. 근데 이제 작년, 작년 동월 대비로 보면은 작년에는 3.5조가 늘었는데 네. 그 보다는 좀 작은 거고 코로나 이전으로 비교해 보면은 2.2조여 가지고 약간 늘긴 늘었어요. 음. 근데 이제 이렇게 그 늘어난 게 그럼 굉장히 어 가계대출에 이제 무리를 중도, 줄 정도 는 거냐 그러면은 그래 보이지는 않아요. 음. 어. 다만 이제 금융당국이 보기에 요 전세 대출 늘어난 것 중에 실수요가 아닌 경우들이 좀 있는 것 같다. 음. 아, 특히 이제 전세 사는 사람들이 지들 돈 있으면서 이 전세 자금이라고 돈 빌려가지고 딴짓 하려고 그런다. 예, 그런데 뭐 빌려가지고 주식 사거나 코인 사거나 아니면은 예, 예, 예. 부동산 갭투자에 나선다. 음. 아, 그러니까 우리가 선제적으로 전세를 좀조일 필요가 있다. 음. 이제 이렇게 본것 같아요. 근데 시중 5대 은행이 전세대출 갱신한도를 전세값이
2: 오른 범위 내로 제한하기로 합의했다 이런 보도가 있었거든요. 이건 어떻게 봐야 되는
0: 거예요? 이게 이제 그 이제 국민은행이 먼저 시행하던 제도를 이제 다른 은행에 이제 확대해서 시행하는 건데요. 그런데 예. 보면 이제 두 가지예요. 예. 하나는 전세대출이 전세대출의 경우 이제 증액된 만큼은 대출해준다 이게 하나가 있고 음. 두 번째는 이제 원래는 계약일 3개월 내에까지 해줬는데, 네. 이제는 계약일까지만 해준다. 이제 이게 음. 이제 두 가지 규제인데, 요거좀 네. 예를 좀 들어보면 좋을 것 같아요. 그런데 음, 음. 8억짜리 아파트에 이제 4억 전세를 들어가 있는데, 2억은 내돈 넣고 2억은 대출받아서 4억짜리 들어가 있다. 그런데 1억이 올랐다. 네. 그러면 이제 얼마를 대출받을 수 있을 것인가? 그러면 기존에는 80%까지 되니까 5억에 음. 80%는 4억까지 대출이 돼요. 네. 그래서, 어, 4억이니까 내돈 1억 넣고 4억 넣어가지고 5억 만들어서 내가 전세 연장하면 되거든요. 음. 그러면 내가 아까 처음에 2억 넣었던 것 중에 1억은 내가 좀자유스러워요다데쓸수 자유, 있는 다른 데쓸수 있어요. 뭐뭐뭐 네. 뭐, 뭐 생활자금으로 쓸 수도 있고 아니면 뭐 음. 주식 살 수도 있고 음. 아니면 뭐뭐 뭐 투자에 나설 수도 있고 이제 그렇게 되는데 지금 바뀐 걸로 하면은 4억에서 5억 들어갈 때 1억만큼 지액됐으니까그만큼은 대출이 가능하거든요. 음. 그래가지고 아무래도 어, 뭐, 가게 입장에서 보면은 이제 돈을 운영할 수 있는 이제 여지가 좀, 좀 줄어들어요. 어, 음. 그런 측면에서 어, 이총그 대출 규모를 조금 줄이는 효과는 있을 것 같아요. 그래요? 근데 아무튼 뭐 이렇게 조이고 신용대출 조이고 이러면 대출 잘 벗어놓은 거 아니에요? 그렇죠. 이제 그이 금융 현상 중에서 뱅크런인 게 있어요. 뱅크런이라는 게 있어요. 네. 뱅크런은 뭐냐면은 내가 인출할 필요가 없는데 내가 거래하는 은행에서 돈이 부족하다는 소문이 돌면은 음. 내가 빨리가 돈 찾아야 되거든요. 왜냐면 남들이 찾아가면은 내가 찾아갈 돈이 없어요. 그런데 음. 이 생각은 나만 하는 게 아니니까 음. 대규모 인출 사태가 벌어지거든요. 그리 정상적인 은행이라고 해도 뱅크론이 벌어지면은 견딜 수가 없어요. 그러
2: 도산하는 거잖아요.
0: 도산하죠. 그래서 이걸 막기 위해서 네. 이제 중앙은행이 최종 대부자 기능이라는 걸 하거든요. 네. 신용을 쭉 넣어주면은 이제 뱅크론을 막을 수가 있는데. 네. 요번에 일어나는 이제 현상은 이제 뱅크런하고 비슷한 대출런이 아니냐. 대출런? 예. 이렇게 생각을 좀 하는데 음. 이제 금융당국이 정해놓은 대출 한도가 있는 거예요. 네. 그래서 5에서 6% 정도 작년 대비 음. 합의 대출을 정해놨으니까 음. 다른 사람이 먼저 쓰면 은 내가 쓸 대출이 없거든요.
2: 아, 그러니까 은행별로 이제 대출해줄 수 있는 총량을 인가? 금융당국이 딱 지정을 정, 해줘버리니까
0: 정해놨으니까 네. 다른 사람이 먼저 쓰면 내가 쓸 대출이 없으니까 음, 음. 음. 원래 내가 계획이 별로 없던 사람이라 아니면 내가 연말에 내좀 수요가 있었는데 이런 사람들도 나중에 대출 못 받을까봐 미리 받는데. 먼저 뛰어가 대출 받아야 되는 거예요. 잘 생각해 보시면은 저희가 이제 한그몇달 전에 이런 대출 규제안에 대해서 얘기를 좀 했거든요. 근데 그때 점검할 때는 몇개 은행 제외하고 나서는 그 대출 총량이 그렇게 여유가 있었어요. 음. 근데 지금 보면 거기다 소진됐거든요. 네. 이게 사람들이 다 뛰어가 가지고 음. 어 대출을 받았기 때문에 그런 거고, 특히 이제 집단 대출 같은 경우에는 이제 막혀 가 막히기 시작하니까 이제 음. 동구하러 사람들이 막 엄청 뛰어다니거든요. 음. 근데 이게 개인적인 생각인데 이게 개별 은행의 대출 한도가 가계 대출 한도가 차면은 이거를 이제 사실은 조용히 해결할 수 있는 방법도 있어요. 음. 개별 은행에 연락을 해가지고, 근데 개인적인 생각이지만 이제 새로운 금융 위원장이 이제 여름에 취임하면서 예, 예. 일종의 이제 군기 잡는다고 후들갑 떨어가지고 아, 아, 아. 시장 전체가 불안해지면서 어, 대출 수요가 폭발하게 됐다고 저는 보, 보거든요 그런데 군대에서 보면 은 배식에 실패하면 그 용서가 안 되잖아요 예, 사당장 온다고 뭐저게 날리피는 그 거고 비슷한 겁니까 아 그러니까 배식을 해주는데 음. 이게 음식물이 떨어졌다 그러면 용서가 안 되는데 요 대출 배분에 실패한 사람들을 어떤 정도로도 약간 뭐 책임을 져야 되는 거 아닌가 뭐 그런 음. 생각이 듭니다.
2: 아, 그래요. 알겠습니다. 요거 하나 좀 다른 문제 좀 하나 여쭐게요 그러니까 그 이재명 민주당 대선 후보 공약 가운데 하나가 기본 대출이라는 게 있잖아요. 이거에 대해서 이주를 한국은행 총재가 한마디 홍계했던데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그러니까 이제 기본 대출이라고 하는 게 일종의 이제 마이너스 통장 천만 원을 음. 열어주는 거거든요. 그래서 금리는 이제 은행 대출보다는 조금 높게 하고 음음. 그다음에 중금리 정도보다는 조금 낮게 해가지고 음. 대상은 전국민으로 하지만은 이제 신용도가 좀 낮은 사람들이 쓸수 있게 열어주는 거예요. 아무래도 그렇겠죠. 예. 그래서 약간 뭐 모든 국민에게 열어져 있지만 다 쓰지는 않고 한뭐 음. 20% 정도가 쓴다고 치면은 음. 약한 천만 원에 일 천만 명 정도 쓴다고 하면 한1 0 0조 정도. 어, 이제 대출이 이제 열리게 되는 거고, 네. 여기에 이제 이게 은행들이 대출을 그냥 그 신용도가 낮은 사람들한테 안 해줄 거기 때문에 보증이 붙어야 되거든요. 음. 그래서 정부 보증이 붙, 붙어서 만약에 대출 난 것이 사고가 나가지고 네. 대의변제로 이어지면은 한뭐 1, 2% 된다고 치면은 재정이 매년 한 2조 정도 들어가는 거예요. 음. 어, 그래서 이주를그 하는 총재의 이제 반응을 보면은 굉장히 교과서적인 반응을 하고 있어요.
2: 막대한 재원이 들어가고 부채 부담의 부작용에 대한 있다 뭐 이런
0: 이야기가 되니까 그러니까 이제 그 사람들이 이제 대출을 쓰기 시작하니까 수요가 늘어나니까 음. 일단 돈은 생겨서 단기적으로 내수는 진작이 되지만 네. 수요가 늘어나면 총수요가 늘어나면 물가가 오르게 될 것이다. 음흠. 하지만 중장기적으로 보면은 이 대출 수요가 늘어나기 때문에 이제 금리가 올라가게 되고 금리가 음. 올라간다는 얘기는 또 경기가 또 죽는다는 얘기거든요. 네. 그래서 뭐 전체적으로 보면은 그냥 거시적 효과는 좀 있을 수도 있지만 중장기적으로는 약간 제한적이다라고 하는 이제 네. 교과서적인 예 어, 네. 교과서적인
2: 얘기로이해 하면 되는 겁니까
0: 제가 봤을 때 그렇습니다 그래서 얘기를 한 것도 아니고 안한 것도 아니고 아,
2: 그러니까 찬성한 것도
0: 아니고 반대한 것도 기본 아니고 기본
2: 대출하면 금리가 이렇게 되고 어떻게 돼서 이렇게 될 것이다
0: 난잘 아. 모르겠다 예.
2: 아 결론은 난잘모르겠다예 그렇습니다 예. <웃음> 알겠습니다. 한국은행 총재가 뭐 정책의 공약에 대해서 이야기했다 그래서 저는 궁금해서 아 교과서적인 얘기다. 이렇게 그리고
0: 좀. 이제 그 임기가 3월이니까 네. 어, 대통령 새로운 대통령 오기 전이기 때문에 아, 지금, 아, 아. 예, 지금 뭐 얘기하기 좀 그렇죠.
2: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 명지대 우석진 교수와 함께했습니다. <목소리> 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중 국민의힘 대선후보 선출일이 이제 20일도 남지 않았습니다. 이번 주엔 부산과 대구 순회토론회가 있죠. 후보들이 사활을 거는 곳이기도 한데요. 이런 가운데 윤석열 후보가 대구 수성구에서 5선을 한 주호영 의원을 영입했습니다. 캠프 선대위원장을 맡게 된다고 하는데요 자, 그 주인공 주호영 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
1: 안녕하십니까 음. 주호영 의원입니다 네
2: 안녕하세요 윤석열 후보가 아주 오랜 기간 의원님 영입에 공을 들였다고 하던데요 언제부터 좀 대화가 오갔던 겁니까?
1: 당내 경선은 후보들 모두가 다 이렇게 저렇게 연결이 되어 있어서 네. 당내 경선이 끝나면 도울 생각을 했습니다마은 음. 한두 서너 달 전부터 제가 꼽아보니까 한네 차례 정도 되는 것 같네요. 네. 어, 본인이 직접 도와달라고 간곡하게 부탁을 해서 <웃음> 뭐네 차례나 하는데 더 이상 거절하는 것은
2: <웃음> 음.
1: 어, 거절하기 어려울 정도가 됐습니다. 그래요. 그래서 맞기로 했습니다. 그러면
2: 당내 경선을 의식하셨다는 말씀은 다른 후보와의 관계도 고려가 됐다라는 말씀 아니십니까?
1: 그렇습니다. 예. 음, 특히 고려했던 념들이 있으니까요.
2: 특히 고려했던 다른 후보라면 누굴까요?
1: 어, 뭐, 특히 고래라고 할 수는 없습니다만은, 음. 어, 우리 원희룡 후보와는 공부 모임을 같이 했고, 어허. 또 유승민 후보는 대구의 선배이고, 또 발언정당을 같이 했지 않습니까?
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 또 홍준표 후보는 어, 사법연수원 동기고, 어허. 또 이웃 바로 인접한 지역구일 뿐만 아니라, 제가 음. 사선 활동한 지키고 있던 지역구고 이래서 음. 당내 경선 후보들과는 다 인간적으로 오랜 인연이 있습니다
2: 네. 근데 t v 토론을 보니까 이 후보가 뭐 얼굴을 붉히면서 아주 뭐 경론이 오가기도 하는데 괜찮으시겠어요 의원님
1: 어~ 이제 그런 걸좀 완화시켜야 되겠죠 어차피 한2주 지나면 네. 어~ 후보가 결정될 테고 그러면 어~ 그 단일 후보를 중심으로 뭉쳐서 정권 교체를 해야 되기 때문에 네. 어, 당내 경선을 하더라도 지킬 것은 지키고 음. 또 하지 말 것은 하지 말아야 하는데 네네. 이 경선이 앞서가는 후보를 꺾기만 하면 내가 될수 있다 이런 생각을 가지고 아마 공격이 집중되는 것 같습니다.
2: 음근데 일각에서는 윤석열 후보가 의원님을 영입한 그 가장 주된 이유가 홍준표 후보 견제용이다 이런 식으로 해석을 하던데 어떻게 받아들이세요?
1: 저는 그렇게 보지는 않고요. 예. 어, 지금 어, 우리 당에서 어, 대선 캠퍼를 종합적으로 경험해 본 사람이 거의 없습니다. 음. 어, 저는 2007년에 이명박 후보 비서실장을 하면서 어, 캠퍼 전체의 운영이라든지 구성을 받기 때문에 네. 그 점에 관해서 도움을 받고 싶다고 처음부터 이야기를 많이 했습니다.
2: 음 그래요. 근데 지금 후보 간의 그 열기를 넘어서 이게 혹시 나중에 뭐 누가 대선 후보가 되더라도 후유증이 없겠느냐 혹시 이런 걱정들은 안 합니까 당 안에서?
1: 아니 경선 선거는 치르고 나면 일정 정도 후유증은 다 있습니다. 네. 다만 그것이 서로가 받아들일 수 있는 정도는 아니냐 그런 것인데 음흠. 저는 그 솔로몬 재판에그 진짜 엄마 가짜 엄마 생각을 많이 합니다. 땅을 예, 예. 아, 진짜로 걱정하면 어. 이 경선을 하더라도 당을 아끼고 고민하는 그런 모습이 나와야 하고 음. 당은 어찌되든 간에 내가 앞사람만 꺾으면 된다고 생각하면 예. 한계가 없이 공격하고 음. 그다음에 철에서 같은 당이라고 할수 있겠냐 하는 음. 걱정을 국민들이 하는 상황이 오게 되죠.
2: 그래요. 얼마 전에 있었던 TV토론 보면 은 홍준표 후보가 윤석열 후보를 향해서 오로지 도덕성만 집중적으로 공격을 하던데 그럼 이건 좀 도가 지나친 공격이라고 보세요?
1: 검정이니까 일정 부분 검정은 할 필요가 있죠. 네. 그러나 이 선거 전략상 낙인 효과라는 그런 단어가 있습니다. 네. 근거가 있든 없든 똑같은 말을 반복해서 하면, 어, 듣는 국민이나 시청자는 무슨 문제가 있겠구나. 아마 이런 별로 좋지 않은 전략을 고사하는 것 같습니다.
2: 네, 네, 네.
1: 같은 후보들 사이에 어떻게 함부로 도덕성이란 문제를 심, 쉽게 올릴 수 있겠습니까? 음. 이제 앞서가는 후보이고 또어 일정한 시간 이후에 서로 협력해야 될 관계니까 맞받아치지 않아서 그렇지 네. 도덕성이라면 어 자기 눈에 있는 덜보는 보지 못하고 남의 눈에 티끌만 본다는 이야기가 있지 않습니까? 예예. 후보 한분한분단 어 후보 측에서 도덕성 문제를 막상 거론하면 음. 어 홍준표 후보가 말했습니다마는 피장파장 내지는 훨씬 더 도가 클 수도 있습니다. 네. 있지만 은 네. 앞서가는 후보니까 자제하는 거죠.
2: 그러면 맞받아치려고 생각하면 을 얼마든지 맞받아칠 수 있는데 윤석열 후보가 자제하고 있는 거다 이런 말씀이십니까? 저는 그렇게
1: 보고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 지금 그 최재형 전 감사원장이 홍준표 후보고 손을 잡았는데요. 이건 어떻게 받아들이십니까?
1: 어, 저는 뭐 본인의 정치적인 선택인데요. 네. 어, 본인이 정치권에 들어온 지 얼마 되지 않아서 음. 우리가 가지고 있는 정보나 사실과는 아는 내용이 좀 다른 것 같습니다.
2: 어, 그럼 무슨 말씀이세요?
1: 우리는 어이 후보들이나 이런 사람들을 오랫동안 봐왔지 않습니까?
2: 예예예. 예, 예.
1: 그래서 저분이 평소에는 어떻고 중요한 결정은 어떻게 한다 이런 걸 많이 봐왔는데
2: 음...
1: 이 최재형 후보는 그런 것에 관해서 정부가 우리와 조금 다를 수 있지 않을까 이런 생각도 해보았고요.
2: 잠깐만요. 의원님. 지금 그 말씀은 그러면 최재형 전 감사원장이 홍준표 후보에 대해서 제대로 모르고 손을 잡았다 이런 말씀이신가요?
1: 우리가 아는 것과는 다르게 알수 있겠다 이런 생각을 해보는 거죠.
2: 그렇게 보시는 거군요.
1: 예. 음. 거기에다가 또뭐 방송에서 이야기하기는 뭐 합니다 하면은 어 이런 일이 있고 나면 왜 그런 선택을 했을지 분석들이 있지 않습니까?
2: 예예예. 예, 예.
1: 그래서 뭐 저는 이런 저런 어 본인의 마음을 직접 들어보지 않아서 모르기는 합니다만은 음. 이런 저런 왜 그런 선택을 했을지에 대한 이야기들은. 있습니다.
2: 잠깐만요. 그러면 왜 라고 하는 데는 그 만약에 홍준표 후보가 대선 후보가 되고 더 나아가서 대통령이 당선이 된다면이라는 가정하에서 무언가가 이야기가 됐을 수도 있다 이런 말씀이신가요? 아니
1: 그렇게까지는 아닙니다. 예. 그렇게까지는 아니고 예. 어, 후보들 사이에 있었던 뭐 섭섭한 일들이라든지 이런 것들이 있을 수 있지 않습니까? 아
2: 그러니까 1, 2차 경선 과정에서? 네. 예, 예. 음, 아, 오히려 그런 것들이 일정하게 작동했을 수도 있다 이런 말씀이시네요.
1: 그렇습니다. 그뭐다 그, 거의 그 추측이니까 뭐 정확하다고 볼 수는 없는데 네. 이런 일이 있보나면 정치권에는 늘 떠돌아다니는 이야기들이 있습니다. 자기 나름대로의 관측을 이야기하는 음, 거죠. 그런데 제가
2: 기억력이 떨어져서 그런지 모르겠지만 1일차 경선 과정에서 최재형 당시 후보하고 윤석열 후보가 좀 맞부닥치고 이런 건 별로 기억이 없는데요.
1: 어, 그렇게도 할 뿐만 아니라 두 분이 따로 만나서 고발 사주 의혹과 관련해서 음. 그 공동 대응도 논의하고 이러기도 했지 않습니까? 예, 예, 예. 그래서 관측은 두 분이 서로 코드가 좀 맞고 음. 도울 수 있으면 돕지 않겠나 이랬는데 아마 음. 그런 것에 이야기들이 좀 있는 것 같습니다.
2: 아, 그래요? 예. 음, 좀잘 이해가 안되는데 지금 고발사주의 의혹 이런 걸 같이 이야기했다면 오히려 윤석열 을보고 손을 잡아야 되는 거 아닌가요?
1: 그래서 저희들도 왜 그랬을까 고민을 생각을 해보는 거죠.
2: <웃음> 아, 그럼 다른 요인이 뭔가 작동이 됐을 거다.
1: 뭐, 그렇, 그, 나중에는 이제 본인의 이야기를 통해서 네. 들어야 직, 정확한데, 음. 그, 같이 하다가, 어, 이제 이 윤석열 캠페에 온 사람들도 있을 테고, 네, 네, 네. 또, 뭐, 취재 기자진들도 있을 테고, 이런, 분들을 중심으로 이런저런 이야기 관측들은 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 뭐 위원님 지금 이제 그뭐 대구 지역에서 오선을 지금 하고 계신 분이니까 더 잘하실 것 같은데요. 지금 TK 지역에서의 민심이 어떻게 움직이고 있다고 파악을 하세요?
1: 어 이제 우선 어 윤성열, 홍준표, 유성민 이제 이세 분을 놓고 우선 말씀을 드리면 네. 어뭐 저희들이 민심이란 게 누구를 만나느냐에 따라서 또 누구를 지지하는 사람을 만나느냐에 따라서 달라질 수 있지 않습니까? 물론
2: 그렇긴 하죠. 예.
1: 그래서 어느 정도 객관적인 것은 여론조사라고 볼수 있는데 네.
2: 어,
1: 대구 언론들의 보도된 여론조사들을 보면 어, 윤석열 후보가 압도적이고요.
2: 음.
1: 어그 다음에 홍준표 후보가 그 뒤이고.
2: 네. 어
1: 이런데 이 지금 뭐 대략 뭐. 많이 차이가 납니다.
2: 어 그래요. 압도적이다. 예. TK 지역에서 그렇습니다. 예. 그럼 TK 지역에서 윤석열 보를 그 압도적으로 지지하는 주된 이유가 뭐라고 보세요?
1: 그래 말입니다. 이제 홍준표 후보나 유승민 후보가 다 지역 연고를 가지고 있는데도 예 예. 예. 어, 윤석열 후보를 압도적으로 지지하는 것은 음. 어, 대구 경북 지역에서 어, 문재인 정부에 대한 실정 아, 어, 예. 비판. 음. 아주 심하고요. 네. 어, 그러다 보니까 정권 교체를 가장 큰 목표로 내세우고 있는 것 같습니다. 네. 정권 교체에 누가 가장 적합할 것이냐. 음. 그다음에 정권 교체를 하고 나서라도 어, 문재인과 민주당 정권이 해놓은 대못질들을 어떻게 깨끗하게 정리할 수 있는 사람이 누구냐. 예. 아, 이런 데에 그 선택의 기준을 두고 있는 것 같습니다.
2: 그렇게 보시는 거군요. 그럼 거꾸로 예. 질문 드려볼게요. tk지역을 벗어나서. 각종 여론조사 결과는 정밀 분석을 하고 계실 것 같으니까 좀 드리는 질문인데요. 지금은 그 지지세를 볼때 윤석열 후보의 가장 취약고리가 어디라고 좀 파악을 하고 계세요?
1: 뭐 이제 일반적으로 호남, 그 다음에 그 20대, 네. 30대 뭐 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 2030에서 지지율이
2: 낮은 주된 이유가 뭐라고 보세요?
1: 그 우선, 아, 뭐 이렇게까지 다 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다만은 저희들은 어이 후보들을 오랜 기간 관찰해 왔지 않습니까
2: 그런데
1: 20, 30대는 정치인들의 그그 이전의 여러 가지 일들은 잘 기억을 하지 못하고 지금 가까이 뉴스를 접하고 보는 이런 것 가지고 판단하는 경향이 있어서 아. 그런 것 아니냐 저는 나름대로 그렇게 분석을 하고 있고요
2: 단편적인 인상이 너무 많이 영향을 미치고 있다
1: 그렇다고 보고 있습니다 아. 그다음에 또 역선택의 문제가 나오고 있는데요. 음. 지금 일반 여론조사에서는 어, 국민의힘의 대선 후보로 누가 가장 적합하다고 생각하십니까? 이렇게 묻거든요. 네. 그래서 특정 후보는 호남에서 2 30%대의 지지가 나옵니다. 으흠. 우리 당이 호남에서 가장 많은 득표를 했던 때가 10.2%가 그런데요. 네, 네, 네. 그래서 호남에서 이 실제 대선에서 20%만 나오면 우리 당이 그 압상할 수가 있습니다. 그런데 음. 지금 여론조사에 나오는 그 수치는 그렇게까지는 가지 않을 거라고 보고 그게 역선택이 있지 않을까 이런 음. 추측을 하는 거죠. 알겠습니다.
2: 이 점은 어떻게 보세요? 얼마 전에 법원에서 정직 2개월 징계 처분은 정당에 따른 판결이 나왔고요. 더 나아가서 이제 그 가족 문제가 있습, 있지 않습니까? 처가 문제. 이런 예. 것들이 윤석열 후보의 발목을 잡을 거라고는 보지 않으세요?
1: 그 소위 도움이 되는... 그이 주제는 아니지요. 음. 그런데 이제 정직 2개월이란게 이게 이제 1심 판결일 뿐이고요. 예예. 어 확정 판결이 아닐 뿐만 아니라, 언론 보도에 보면, 어, 이 법원 내에서도 이 재판이 좀 이상하다. 음. 너무 법무부 그 의견만 들은 것이 아니냐. 음. 이런 것들이 신문에 보도될 정도로 법원 내부에서도 확정되지 않은 1심 판결에 대해서 비판이 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 그래요. 알겠습니다. 마지막으로 한번 이걸 여쭤볼게요. 민주당은 이재명 후보로 결정이 되지 않았습니까? 예. 쉽다, 쉬운 상대라고 평가하세요?
1: 어, 저는 어, 국민들이 제대로 된 진실을 접하게 되면
2: 어,
1: 아주 쉬운 선거가 될 거라고 봅니다. 그것은 음. 어, 대장동 사건이라든지 여배우와의 스캔들이라든지 그다음에 그 형수와의 불화 갈등이라든지 이런 것들을 국민들에게 제대로 알리기만 하면 저는 쉬운 선거라고 보는데 다만 대장동 사건 같은 경우는 지금 검찰의 수사를 보면 이건 완전히 뭐 덮어주려고 하는 것이기 때문에 에, 압수수색도 늦을 뿐만 아니라 성남시장 실험 빼고 한다든지 뭐 이루 그다음에 지금 김오수 검찰총장이 성남시의 고문 변호사를 하고 있었고 같은 항맥으로 다 연결돼 있고 이래서 대한민국 사법체계를 완전히 그 비틀어서 무력화하고 하는 이런 식으로 가고 있기 때문에 그것만 제대로 작동한다면 대한민국의 사법 시스템, 검찰 수사 시스템만 제대로 작동한다면 어, 선거는 아주 쉬울 거라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님.
1: 감사합니다. 네,
2: 지금까지 윤석열 캠프 선대위원장을 맡은 주호영 국민의힘 의원과 함께했습니다. 네, 토트넘의 손흥민 선수가 오늘 새벽 시즌 4, 5골로 팀의 3대 승리를 이끌었다는 소식이 들어와 있습니다. 뭐 코로나에 관련된 어쩌네 저쩌네 하는 풍설들을 한 방에 날려버리는 아주 시원한 골이었죠. 자, 이 소식 전해드리면서 김종배의 시선 입중 2부 마무리하겠습니다. 저는 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.